0: Перед тем, как начать этот выпуск, я хотела вам сообщить, что в этом эпизоде подкаста «Развиньте ноги» я буду рассказывать не только интересные факты и объяснять полезные вещи доступным языком, но также расскажу несколько историй, которые могут кого-то шокировать. И если вы сейчас испытываете некоторую тревогу по поводу вашей беременности, либо предстоящей беременности, наверное, лучше эпизод не слушать. Или хотя бы быть готовым к тому, что вы услышите некоторую шокирующую информацию. Мы рекомендуем спать на левом боку. Забыла. Да нет, ну на левом. Что, я дура, что ли, совсем? Да, на левом боку. Все нормально, продолжаю. <свес> Привет, это подкаст «Развените ноги», с вами я, меня зовут Олег Румкач, я врач гинеколог и ведущий этого подкаста. Сегодня выпуск я записываю из Москвы и очень рада, что наконец-то приехала и сегодня хочу поделиться с вами темой, которая называется «Многоплодная беременность». В этом выпуске вы услышите не только мой монотонный монолог, где я буду рассказывать, что это такое и почему врач гинекологи не очень любит многоплодную беременность, а еще услышите историю моей слушательницы и подписчицы о том, как у нее была как раз-таки многоплодная беременность. Мне мне кажется, это очень интересно. Я хотела вам всем напомнить, спасибо большое за вашу обратную связь. Без вас бы не было уже давно подкаста «Раздвиньте ноги». Поэтому, если у вас остались какие-то вопросы или есть предложения, либо вы хотите что-то обсудить отдельно, пишите, пожалуйста, в телеграм бот который называется «Раздвиньте бот». А если вам нужна консультация от меня лично, то, пожалуйста, пишите в телеграм бот который называется «Только спросить бот» с нижним подчеркиванием между каждым словом. я получала неоднократно вопросы о том, почему может быть многоплодная беременность, что же в ней такого непонятного, и почему врачи не очень ее любят. Ну, как принято. Например, я тоже на своей практике, видя двойню или тройню у беременной, конечно, немножечко сдрагивала, но так по-хорошему, просто имея в голове на карандашике идейку о том, что нужно следить, надо быть бдительным, и естественно, что многоплодная беременность все-таки не является такой распространенной, как обычная беременность одним ребенком, да, одним плодом. Поэтому сейчас расскажу вам поподробнее про этот интересный факт. Итак, как всегда, начиная с определения. Так вот, многоплодие – это, хотя, наверное, вы уже все догадались, беременность более чем одним плодом. И вообще считается, что роды при многоплодной беременности – это роды с высоким риском, да, то есть повышенным, нежели чем когда у нас беременность одним плодом. И также, конечно, сама беременность тоже может осложняться чем-то, и все зависит от того, какой именно вид многоплодия да, мы встречаем на практике. Вообще сейчас по статистике частота выявления именно многоплодия Плодной беременности колеблется в пределах от полутора до двух с половиной процентов. В принципе, кажется, что по цифрам это не очень-то много, но на акушерские состояния достаточно большая статистика, большой процент. И, как правило, беременность двумя и более плодами возникает у тех людей, у которых, в принципе, кто-то из родителей родился вдвойне, тройне или там еще при каких-то других многоплодных обстоятельствах. Считается, что есть связь с наследственностью. Естественно, что чаще здесь фактором считается наследственность по материнской линии, да, то есть, если у вашей мамы, бабушки или кого-то по женской линии в семье в анамнезе были многоплодные беременности, то есть вероятность того, что и вы сами столкнетесь именно с этой кушерской патологией. В последнее время частота многоплодия возросла. Я думаю, что многие знают, наверное, людей в своем окружении, не знаю, может быть, знают среди друзей родителей, пары, у которых есть анамнез многоплодной беременности. Связано это именно с тем, что сейчас, естественно, чем в прошлом веке, например, участилась ситуация с применением вспомогательной репродуктивных технологий, да, то есть того же ЭКО или других любых видов ВРТ. И в некоторых случаях еще считается, что многоплодная беременность может являться следствием ребаунд-эффекта. Ребаунд-эффект – это такая штука, что в первые несколько месяцев после отмены гормональных контрацептивов в яичниках может случиться суперовуляция, то есть созревает несколько фолликулов, выделяется несколько яйцеклеток и таким образом повышается риск вероятности развития многоплодной беременности. Сейчас есть такие вот данные, я немножко покопалась и хотела статистику какую-то плюс-минус приличную. В среднем э, все очень отличается, потому что разные страны, разная статистика, не всегда учитывается полный анамнез и все остальное. Расскажу в среднем данные. Сейчас двойни в 70% случаев являются результатом оплодотворения двух отдельных яйцеклеток. Это называется двуяйцевые или дизиготные двойни. То есть, когда две яйцеклетки созревают одновременно как в одном яичнике, так и в двух яичниках одновременно. Двуяйцевые близнецы при этом могут быть разного пола и вот не похожими друг на друга. Да, двуяйцевые близнецы. То есть, условно, в народе называются они двойняшками, два разных человека, которые родились друг за дружкой в один день. Преимущественно в один день, если не было осложнений. Примерно в 30% случаев двойни развиваются из одной яйцеклетки, которая после оплодотворения может разделиться на две идентичные половинки. То есть, когда у нас произошло оплодотворение одной яйцеклетки, но при каких-то обстоятельствах она на этапе деления как бы разваливается на две половины, и мы получаем монозиг годную двойню, то есть когда у нас в итоге рожденные дети имеют одинаковый пол, одну и ту же группу крови и внешне они как правило очень похожи друг на друга. Вот как раз таки в этой ситуации это вот те близнецы, как обычно люди это все называют, да, есть двойняшки, есть близняшки. Вот близнецы это однояйцевая двойня, да, а двойняшки это разнояйцевая двойня условно. Я нашла несколько интересных фактов Не знаю, честно говоря, источники так себе шоу Но я все равно решила рассказать об этом в подкасте Вот был найден, например, интересный факт о том, что якобы исследования показывали Что в парах, где люди-вегетарианцы, шансы родить двойню в пять раз меньше По сравнению с теми женщинами, которые регулярно употребляют молочные продукты ну, такое. Я вообще не уверена в этой информации, но, так сказать, для хохмы решила рассказать. Что еще есть? Сейчас, я думаю, что многие могут вспомнить эти истории, не знаю, из газеты «Метро» или там из каких-то интересных сайтов, типа «Мейл-ответы» про истории, где женщины рожали одновременно 8 или 11 детей. И есть вот такие вот истории, как, например, 42-летняя жительница индийского города Райли за 37 минут естественным путем родила 11 детей. Я, будучи акушером-гинекологом, читая разные я все еще представляю это себе как какой-то просто, даже не знаю, боевик или фильм-фэнтези. Но в статье, которую я нашла про эту новость, было написано, что все дети были здоровыми, шестеро из этих детей были идентичными близнецами. Этот случай занесен в Книгу рекордов Гиннесса, и вообще это считается до сих пор абсолютным рекордом. В принципе, за последние 20 лет рождаемость близнецов увеличилась приблизительно в 2,5 раза, и на сегодняшний день, на сегодняшний день это был источник от -го года, я извиняюсь, не ничего более нового и не нашла, насчитывается около 75 миллионов близнецов. При этом, конечно, есть данные, что именно двойняшек в мире больше, чем идентичных близнецов, что, в принципе, понятно, потому что это как более распространенная ситуация. И, естественно, что двойни, а я расскажу об этом в подкасте позже, считаются более благоприятной беременностью, чем близнецы, особенно там есть нюансы, я расскажу позже. При этом, есть данные о том, что больше всего близнецов в мире рождается в Нигерии. Один случай на каждые 11 родов. Но это очень много, честно вам скажу. И реже всего близнецы появляются в Японии. Всего один случай на 250 родов. В Китае же при этом многоплодная беременность случается на одну беременность среди 300. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Все очень интересно. Статистику России конкретную, нормальную я не нашла. Могу это связать с тем, что в акушерской структуре многоплодная беременность считается патологией. Ну, патология имеется в виду, что это патологическая беременность в большинстве случаев, не то, что патология, что детей много. Поэтому не буду в это углубляться. Хотела сделать такую вставку с интересными историями. Теперь перейдем к ситуации о том, вообще, какие есть факторы, помимо ребаунт эффекта о котором я уже сказала, наследственности, что может повышать риск рождения до да, нескольких детей, да, риск многоплодной беременности. Во-первых, это возраст. Считается, что в возрасте от 35 до 40 лет возрастает уровень гормона гонадотропина, который как раз-таки может повышать шансы того, что будет многоплодная беременность. Ну и, естественно, конечно же, еще наследственность играет большую роль, поэтому здесь факторы разные. Почему я решила это сделать отдельной сноской? Потому потому что в запрещенной известной нам социальной сети меня неоднократно спрашивали о том, вообще, как так случилось, что у меня двойня. Почему у меня никого нет в семье, у кого была двойня или были близнецы, и при этом у меня родилась два ребенка, и была многоплодная беременность. Как зачать двойню? Что нужно делать, если какие-то народные средства? К сожалению, народных средств нет. Я не советую заниматься искусственным ребаунд-эффектом, отменять контрацептивы и беременеть первые несколько циклов после отмены гормональной контрацепции. Но вообще-то, опять же, да, напомню, что помимо всех факторов риска, это может произойти спонтанно и случайно. Опять же таки, либо суперовуляция, когда выжилось несколько яйцеклеток, либо по необъяснимым причинам оплодотворенная яйцеклетка развалилась на несколько кусочков, и мы получаем многоплотную беременность. Напомню, да, два механизма, о которых я уже говорила ранее, что как формируется вообще многоплотная беременность. Первое – это созревание и оплодотворение сразу двух, а то и более яйцеклеток. В этом случае, напомню, это разнояйцевые близнецы. Если происходит разделение одной оплодотворенной яйцеклетки на две и более частей, то мы получаем однояйцевых близнецов, да, то есть идентичных по полу, вот эта группа крови и все остальное. Есть история про то, что время разделения зиготы вот этой оплодотворенной яйцеклетки имеет вообще важное значение. Чем раньше произошло разделение оплодотворенной яйцеклетки, тем более обособлены будут эти дети. Это важно, потому что сейчас как раз я буду рассказывать о том зерне вообще и о том яблоке раздора в этой ситуации, почему есть многоплодная беременность меньшего и большего риска. Например, если разделение яйцеклетки произошло с первого по третий день, то каждый близнец, да каждый ребенок, будет окружен своими плодными оболочками и иметь отдельную плаценту, что намного благоприятнее. При более позднем разделении близнецов они будут иметь общую плаценту и только одну общую амниотическую оболочку которой либо будет перегородка, либо ее не будет вообще, если разделение произошло вплоть до 13-го дня дробления этой яйцеклетки. Если же разделение происходит больше, чем на 15-е сутки после оплодотворения, то в такой ситуации велик риск развития сиамских близнецов, да, когда у нас, в принципе, дети не разделяются, могут быть всякие пороки развития и все остальное. Определить во время беременности, какому типу вообще будет принадлежать многоплодная беременность, не всегда удается на маленьких сроках, но отсутствие перегородки, о которой я сказала, да, в амниотических оболочках, между близнецами, помогает, так сказать, точнее всего отнести беременность, например, к однояйцевой. То есть, если мы ее не визуализируем, то, скорее всего, это будет однояйцевая двойня, там, тройня или что-то еще. При этом разнояйцевая многоплодная беременность, когда, да, у нас разные дети, это, на самом деле, вообще нечастое явление у человека, в отличие от животных, потому что мы все знаем, что у кошек, собак и всех остальных редко рождается в принципе, да, один детеныш. И вероятность именно разнояйцевой многоплодной беременности может варьироваться, да, кроме того, что я уже сказала, возраст воз Матери, раса, наличие какого-то анамнеза многоплодной беременности у женщины, либо в ее семье. И все вместе, либо случайным образом, как и все остальное. До начала эры репродуктивных технологий разнояйцевая двойня встречалась в одном случае на 80 родов. Тройня, четверня и все остальное это вообще ситуация, которая приблизительно в геометрической прогрессии уменьшается, потому что это правда редкие ситуации. Но как только в нашем мире появились вот эти все репродуктивные вспомогательные технологии, естественно, Естественно, что частота разнояйцевой многоплодной беременности значительно выросла. В свое время пересаживали не только один, а несколько эмбрионов, а сейчас это запрещено в большинстве стран. Ну и естественно, что был некоторый пик многоплодия, да, когда только развивались технологии ко и вспомогательных репродуктивных технологий. Сейчас хотелось бы поподробнее еще раз проговорить про виды наших беременностей, потому что согласно клиническим рекомендациям, при многоплодии обязательно надо определять строение и степень реальности и амниальности. Я сейчас напомню, что это вообще такое. Итак, первое определение – это хорион, да? это будущее плацента. Та штука, которая формируется рядом с желточным мешком, рядом с эмбрионом, такая некоторая структурка, которая далее становится плацентой во время прогрессирования беременности. Наиболее Благоприятный вариант, да, это тот, когда у каждого ребенка есть своя плацента, потому что эта структура обеспечивает питание этого ребенка, отвечает за все обменные процессы, да, за снабжение кислородом и вот это вот все. Соответственно, когда у нас две разные плаценты, у каждого ребенка есть свой механизм, да, передающий все питательные вещества, и он не страдает. Позже расскажу, какие есть другие варианты. Следующий термин – это амнион. Это плодная оболочка, амниотические оболочки, амниотическая жидкость и вот это вот все – это условно-плодный пузырь, который как раз-таки заполняется вот теми самыми околоплодными водами, о которых все, я надеюсь, знают. И если у каждого плода есть свой амнион и своя плацента, то такая беременность несет в себе наименьшие риски акушерских каких-то осложнений. В сравнении ситуация, о которой я сейчас хочу рассказать побольше. Называется она монохориальная моноамниотическая двойня. Вообще, в принципе, да, все делится по хориальности и амниальности. Есть монохреальная беременность, когда есть только один хорион, то есть одна плацента в будущем, для двух и более плодов. В этой ситуации, к сожалению, нередко случается такая история, когда появляются аномальные анастомозы между сосудами плаценты и детьми. То бишь, один ребенок может обкрадывать второго. У них получается общая плацента, общие сосуды, и есть такое заболевание, которое называется фетофетальный синдром, когда один плод становится донором для другого, но при этом, к сожалению, страдают оба. При такой беременности очень большие риски антинатальной гибели плода, да, когда один из детей погибает внутриутроб, Могут погибнуть оба, случаются всякие истории типа преждевременных родов, бывают ситуации, когда один плод представлен кардиальным плодом, когда он такой, как насос буквально, и недоразвит до конца. В общем, вот именно монохориальная двойня, она не очень сильно нравится акушером гинекологам но, соответственно, несет в себе очень много рисков. И есть дихориальная двойня, да, когда каждый плод имеет свою плаценту, свой хоре, он в этой ситуации риски минимальные, все хорошо, у каждого ребенка свой домик. А еще многоплодная беременность может различаться по амниональности. То бишь, да, сколько у нас амниотических пластей и оболочек. Первая ситуация – это моноамниотическая двойня, когда несколько плодов живут условно в одном плодном пузыре. В этой ситуации что может быть, как вот первое, что мне пришло в голову из осложнений, это риск перекрута пуповины. Дети плавают в водах вместе, и это может заканчиваться тоже разными осложнениями, но тоже так себе шоу. И есть диамниотическая двойня, например, да, диамниотическая беременность. У каждого ребенка свой дом, свой плодный пузырь, и, естественно, да, самое кайфовое, когда у них и свой пузырь и своя плацента. Соответственно, возвращаясь к ситуации, о которой я хотела поговорить побольше, это монохориальная, моноамниотическая двойня. Обычно в диагнозе пишут монохориальная, моноамниотическая, МХ, МА. В этой ситуации, к сожалению, риски иногда даже превышают пользу этой беременности, потому что очень часто встречается либо ухудшение состояния мамы, либо, к сожалению, да, что-то происходит с детьми. Опять же таки говорю, фетофетальный синдром, недоношенность, какие-то либо заболевания, и, к сожалению, ну, эта беременность очень высокая. Риска. Сейчас существует пренатальная хирургия, когда вот эти анастомозы на сосудах, которые мешают детям быть обособленными и кровоснабжаться самостоятельно, лазером прижигают и убирают эти искусственные анастомозы для того, чтобы якобы разделить плаценту на две части. То есть плацента остается одна, но сосуды проходят так, что питают каждого ребенка по отдельности. На этом, наверное, вот в целом по рискам, по видам, я надеюсь, я не намудрила, и вы все поняли. Естественно, что у нас еще и вторая страна, это мама, которая вынашивает да, многоплодную беременность. И на самом деле я не, не решилась тут рассказывать о каких-то особенностях течения беременности, потому что, во-первых, каждая беременность индивидуальна, у всех свои риски и осложнения, но многоплодная беременность тоже, это так, беременность на карандашике. И надо иметь в виду, что может случиться какие-то акушерские ситуации с самой женщиной, потому что беременность все-таки тяжелая, да, то есть мы вынашиваем не одного ребенка, это вынаш больше вес, больше воды, естественно, страдает больше сердца, большая нагрузка на все органы. Ну и, соответственно, конечно, у кого-то и токсикоз может протекать тяжелее, у кого-то далее могут случаться да, гестационные сахарные диабеты, преэкламсия и вся остальная кушерская история. На более поздних сроках, естественно, что женщины с многоплодием могут беспокоиться больше, чем все остальные, да, кто вынашивает одного ребенка. Чаще это сопровождается одышкой, слабостью. Естественно, это большой живот, быстрая утомляемость, жога. У большинства пациенток в третьем триместре появляется, к сожалению, синдром давление нижней полой вены, да, когда беременная матка давит на вену, и это может нарушать и работу сердца, и кровоснабжение и близлежащих органов, не вызывать какие-либо осложнения, в том числе у самой беременности. Поэтому я напоминаю, что, во-первых, с середины второго места не рекомендуется беременным спать на спине, мы рекомендуем спать только на боку, при этом, естественно, мы рекомендуем спать на левом боку, поэтому для того, чтобы, естественно, снизить риск развития вот этого вот синдрома с давления нижней полой вены, потому что в результате этого можно может уменьшаться возврат крови к сердцу, это может активировать систему компенсации, то есть увеличивается сердечный выброс. А у беременной может появиться тахикардия, отдышка, а мушки в глазах, та же прекламсия, чувство нехватки воздуха и разные другие симптомы, вплоть до потери сознания и далее другие, к сожалению, не очень благоприятных последствий. Поэтому все просто, спим на левом боку, и это помогает восстанавливаться и самой кровеносной системе, и, соответственно, чувствовать себя лучше во время беременности. Здесь еще я бы хотела коснуться, естественно, темы, как идет родоразрешение. Мне кажется, про беременность я все рассказала. Про риски и риски объяснила. Очень сильно попыталась составить план этого эпизода так, чтобы вы поняли разницу в реальности и амниальности, в том, что монохреальное двойня – это да, самый такой неблагоприятный путь. Упомянула, что есть пренатальная хирургия. Я думаю, что о ней будет отдельный выпуск. Это очень интересная тема. Я в свое время в ординатуре просто обожала ходить, смотреть на эти операции, когда через эндоскоп видно, как дети плавают в животе и мы буквально помогаем им жить обособленно и не страдать друг от друга, потому что помогаем сделать настомозы в плаценте. После того, как эти детки рождались, мы брали плаценту и красили сосуды акварельными красками, чтобы посмотреть, а правильно ли мы тогда во время операции, пока дети были еще в животе и женщина была беременная, сделали эту операцию. Очень часто при многоплодной беременности плацента похожа на сердце. Такой интересный фан-факт. Но ну, а что касается родов, естественно, что? Сейчас, во-первых, да, если это особенно дихориальная диаметическая двойня, беременность считается благоприятной, часто это естественное родоразрешение, да, в отсутствии каких-либо других показаний или противопоказаний к естественному родоразрешению. Естественно, что есть экстренные показания, к сожалению, к оперативному родоразрешению, поэтому здесь как бы рассказывать все, наверное, показания и все ситуации у меня, наверное, просто даже не будет сил, потому что все слишком индивидуально и рассчитывается, да, план всегда родоразрешения в таких историях. Но пока что, да, большинство многоплодных беременностей ввиду того, что если у них нет рисков и осложнений, донашивается до какого-то донос срока, то есть до 37 недель. Если это монохриальная, моноамниотическая двойня, это операция, конечно, да, потому что мы не можем родить одного ребенка, если у второго с ним одна плацента и вот это все. Поэтому здесь, конечно, учитывается в плане родоразрешения факт того, сколько у нас плацент, сколько у нас амнетических полостей, если какие-то проблемы, осложнения и все остальное. Скажу только, что, да, двойни – это в основном ближе к доношенному сроку родоразрешения. Если мы говорим про тройню, сейчас по протоколам это тоже 34-35 недель в зависимости от осложнений. Что касается более больших плодностей, да, то есть тройни и больше, я видела тройню только один раз. Это был гениальный случай. Это была моя коллега в ординатуре. Прекрасно закончились роды. Там была гениальная история. Это была беременность вследствие ком. Детки родились все практически одинаковые веса, здоровенькие, хорошенькие. Было кесарево сечение. Я считаю, что это было очень интересным опытом, потому что тройни я больше не видела на практике. Видела очень много многоплодных беременностей, но двойни. Близнецов видела. И на операции ходила с многоплодной беременностью, и естественные роды принимала участие и руководила. Но вот только когда рождалось два ребенка, конечно. Это очень интересный процесс, особенно когда мы рожаем первый плод, если это естественные роды, и потом еще ждем чуть-чуть, небольшая передышка между первой и второй. Далее, соответственно, рожаем второго ребенка. Ну, такие незабываемые чувства, сразу скажу. Но многоплодная беременность – это беременность с рисками. Я, к сожалению, была участницей не самых хороших ситуаций. В ординатуре довелось вести случаи, когда мы, например, рожали первого ребенка и второго донашивали то есть буквально убирали пуповину внутрь до да, от одной плаценты которую мы не родили назначали антибиотическую и второго ребенка рожали позже для того чтобы минимизировать риски недоношности. бывали у меня случаи страшные когда например один раз был вызов в ординатуре на пациентку в 26 недель это была ее шестая беременность и предстояли ей шестые роды у нее была как раз таки вот эта страшная монохреальная моноамниотическая двойня и к сожалению на бимануальном осмотре на кресле было даже глазами видно, что из влагалища торчали две ножки. Одна ножка была, к сожалению, уже видно, что ребеночек погиб. Вторая ножка была живая. Мы прекрасным образом родили живого ребенка. Он был глубоко недоношенный, но выписался потом домой живой и скорректированный по всем фронтам. Хотелось просто рассказать, потому что мне кажется, что многоплотная беременность некоторым образом, к сожалению, романтизирована. Я же хотела этот выпуск, во-первых, посвятить тому, какие есть факторы. Сказать, что никаких Рецептов, как зачать несколько детей, у меня нет. Хотя я тоже выращена в романтизации многоплодной беременности. И хотелось бы родить сразу Дуойню, да, ну, чтобы не париться. Но любая такая беременность несет свои риски и осложнения. Также несет акушерские патологии. И я надеюсь, что я доступно рассказала о том, какие есть виды. Потому что это тоже важно. Быть осведомленным про то, как вообще это все происходит. Потому что случай интересный. Ну и, надеюсь, не запугала последней истории. А сейчас мы пустим историю моей слушательницы и подписчицы, где она расскажет, как она переживала опыт многоплодной беременности.
1: Беременность была запланированной, и мы к ней с мужем готовились. Я бросила курить примерно за год и начала искать своего врача, с кем мне будет комфортно проходить этот период беременности. Я в одной статье на эту тему даже прочитала, что будет здорово, если это будет мне близкий по духу человек. И в итоге так и сложилось. Я до сих пор дружу. Со своим гинекологом, которая была беременность, очень её люблю. Но перед тем как я ее нашла, у меня была череда очень странных посещений врачей государственных поликлиник. В частности, первый врач, к которому я пришла, и сказала, что хочу пройти обследование перед тем, как беременеть, и она сказала мне, что это вообще не обязательно, никаких обследований особенных не нужно, это все заморочки. Во время осмотра спрашивала меня в частности, каким типом контрацепции я пользуюсь, и сказала, что пью оральные контрацептивы. Она начала говорить, что ой, там что-то там плохо, в общем бурчала что-то про себя, а потом говорит, что вы используете вместе я говорю, тампоны. И она такая, да вы что? А вот вы знаете, что вы из-за этих ваших тампонов воняете? И это было так, что <смех> ясно, понятно, будем искать другого врача. И после этого врача странного я пошла к другому врачу, тоже немного странному, потому что она назначила мне миллиард обследований, после которых я даже была ею отправлена на биопсию. То есть она мне сказала, что мне там вообще какая-то патовая ситуация, возможно, мне нужно операцию делать, а не беременеть. Что потом оказалось чушью. Моя ситуация была нормой, с которой делать ничего не нужно было вообще. Кроме этого, она отправила моего мужа тоже на суперсерьезное обследование, куда входила даже какая-то спермограмма. Муж сдал все анализы, но вот этот вот спермограмму делать не стал, потому что мы собственными силами нагуглили, что на этапе планирования это явно какой-то необязательный, если не лишний момент. В итоге я пришла к замечательному врачу, который работала в рассвете в клинике доказательной медицины. На тот момент я еще ничего про это направление медицины не знала, но когда погуглила, мне все это откликнулось. и Мне очень понравилось врачи, то, что я про нее прочитала, что она читает лекции и в России, и за рубежом, что она ведет студентов в институте. Я очень долго сама училась, и училась и в аспирантуре, и за границей. И это вот было первым таким, что, о, это похожий на меня человек, любит учиться, все время развивается. На второе, что меня привлекло, это то, что на все мои вопросы, которые начинались с А можно, А можно мне будет заниматься спортом, который я очень люблю, Что насчет кофе, нужно ли его исключать, или можно немножко, Можно ли летать на самолетах, заниматься сексом и вот все эти вопросы, она говорила, Да, конечно, можно. Да, беременность это вообще такой период, когда вы живете нормальной жизнью и не надо думать, что вы должны себя беречь, как хрустальную вазу, как она сказала. Двигайтесь. Сделайте все, что вы любите. Я подумала: отлично, с вами мы будем беременеть. <laughs> Такой подход мне нравится. И мы провели какие-то обследования из тех, которых у меня еще не было. В частности, мы выясняли ферритин. Мы делали анализ крови на ферритин, и выяснили, что у меня есть анемия, поэтому мы сделали капельницу. Какое-то время я еще ждала после прививки, где я не была вакцинирована, и вот мне нужно было ее сделать. И мы ждали, пока там пройдет что-то два месяца или три. И вот обследования были. Готовы, все было отлично. Я пришла к ней перед Новым годом, в девятнадцатом году. Она сказала, ну, в добрый путь. Давайте, идите занимайтесь сексом. Увидимся с вами летом. Я говорю, а почему летом? Она говорит, ну, вы не думайте, что забеременеть, это прям вот по щелчку пальцев, что вот вы прям пошли, и все сразу получилось. Вообще готовьтесь к тому, что год, люди работают над этим, и это абсолютно нормально. Занимайтесь любовью, но летом приходите, мы еще какие-нибудь анализы вам дополняем. Сдадим. Я говорю, ну ладно. И уехала на новогодние каникулы. Мы поехали в Италию на 10 дней. Там я себе немножечко алкоголя позволяла, выпила на Новый год чуть меньше бокала. И в последний день нашего отпуска мы тоже ужинали с друзьями. И я выпила вина, и как-то началась я немножечко, как-то странно так почувствовала. Я подумала, что а вдруг это уже оно, но как-то быстренько об этом забыла. В общем, мы вернулись в Москву и. Вот, буквально с первой задержкой я сделала тест и вуаля счастливая новость. Но я сначала подумала, что может, какая-нибудь ошибка. Написала своему врачу. Она говорит: ну, вот сделайте там через несколько дней еще раз. Сделала еще раз. И в итоге он был положительный, и было понятно, что все, можно будет в скором времени идти на прием и смотреть с УЗИ, как там что? Я пришла на УЗИ, моя врач посмотрела, сказала: я прям помню, но беременность одноплодная, маточная, все в порядке, все хорошо. И назначила мне еще анализ на какой-то гормон, как она сказала, этот анализ показывает, насколько сильная беременность. Якобы, если он какой-то низкий, то есть вероятность, что плод не приживется. А если наоборот высокий, то можно радоваться и думать о том, что все-таки все будет хорошо и все сложится. И в итоге на следующий или там когда-то я сдала этот анализ, прислала ей результат, мы по почте переписывались, она мне пишет. Вот это мощный результат. И, в общем, там был какой-то просто очень высокий показатель этого анализа. Она такая, да, но ну тут все супер! Как бы расслабся, все классно, поздравляю. Был после этого недолго хороший период, пока у меня не начался токсикоз. В целом, вся моя беременность была довольно легкой и беспроблемной. Но вот токсикоз был каким-то жутким периодом, потому что меня не рвало, но меня очень сильно тошнило. То есть я помню моменты, когда я ночью вставала в туалет, а у меня просто все кружилось, просто какие-то вертолеты, не можешь вообще не собраться с мыслями, вообще, вообще ничего не можешь. Но я при этом еще заставляла себя ходить на тренировки. Я считала, что это очень важно, а врач мне еще и сказала, что да, заниматься спортом можно и нужно. И я вот даже сквозь эту тошноту тренировалась, много гуляла. Вот, так 11-й или 12-й, как я помню, недели токсикоз прошел, и все стало вообще супер отлично было легко, я тоже много гуляла, и мы ждали с мужем первого скрининга. Это тоже был такой для меня серьезный момент, потому что первый скрининг показывает, какие есть отклонения или вероятности – к отклонению плода и вообще как показывают все ли там хорошо. Помимо этого мы просто ходили и рассуждали. Ой, а кто же интересно это? Мальчик или девочка? А как мы назовем мальчика? А как мы назовем девочку? Смешно потом оказалось. И параллельно со всей моей беременностью начался ковид. И я помню, что врач, узист которого мне порекомендовала моя врач-гинеколог, ведущая беременность, ушел на карантин. И я узнала об этом буквально за 5 дней. И мы начали искать другого хорошего врача. Тоже по рекомендации своего гинеколога искала Узиста. И это был такой интересный дяденька-юморист. Я только вошла в кабинет, я даже еще не легла на кушетку, но он уже успел пошутить пять шуток, прибауток. В общем, такая была атмосфера легкого безумия. Поэтому, когда он мне сказал, что вы знаете, что у вас двойня? Я такая, ну да, да, конечно, еще и двойня у меня понятно. Но потом я начала понимать, что возможно все серьезнее, чем мне кажется. Хотя он продолжал смешно шутить говорит: Ой, а может быть, у вас там плацкарт? давайте мы еще третьего малыша поищем. А УЗИ проецировалось на экран. И когда я уже осознала, что это была не шутка, что у меня действительно двойня, я, конечно, ну, была шокирована. Потому что я хоть и знала о том, что существуют двойни, близнецы и тройни и так далее, я никогда в жизни не проецировала это на себя. И вообще как-то ну никогда не представляла, что такой картинки, в общем. Это было очень странно. Я помню, что первая мысль, которая у меня появилась, когда я уже как бы отправилась чуть от шока, что я что, кошка? <смех> это же у кошек несколько котят в животе, а у людей там по одному. В общем, это было очень невероятное известие. Потом я рассказала мужу, но муж был, естественно, просто счастлив. Но ну, я думаю, что для мужчин это немного с другой точки зрения, что вот а я, а вот у меня аж двое <смех> сразу. И мы как-то ошалело, потом просто счастливо бродили по Москве и такие, ого, вот это да, помыслить мы не могли, а помнишь, как мы думали, мальчик это или девочка? Как мы будем называть, если это девочка и так далее? Но, конечно, помимо радости и счастья, у меня была определенная тревога. Во-первых, потому что с двойни ты не можешь сделать полноценный скрининг. Вернее, ты вообще его сделать. Как мне тот узист врач сказал, не можешь, потому что вероятность ошибки там настолько велика, что смысл этого теста просто пропадает. Вот у этого узиста я спросила: ну ладно, скрининг я сделать не могу, а что мне делать? Он говорит: двигайтесь, двигайтесь побольше. И вообще все врачи с кем я разговаривала, мне об этом говорили, ну, двигайтесь побольше. А у вас двойня? Ну, вам надо двигаться побольше. И в итоге это превратилось в какой-то бзик, потому что я, во-первых, знала, что скрининг мы не провели, я не знаю, здоровые ли это дети или нет. Во-вторых, я знала, что для здорового развития плода нужен кислород, а кислород — это как мне интуитивно кажется, снабжает органы, когда мы двигаемся, когда у тебя кровь по организму ходит. И поэтому я просто двигалась всю беременность как сумасшедшая. Я носила малышей до, по до 39-й недели. То есть меня заставили родить, это было там через прокалывание пузыря и так далее. И вплоть до самых родов я ходила по 10 километров минимум в день. И довольно долго я занималась спортом. В карантин я дома делала всякие тренировки. У меня даже есть фотографии, где я сижу перед зеркалом, и у меня там третий месяц беременности, а у меня пресс прям такой четко прочерченный. Ну вот этот период после того, как закончился токсикоз, был очень приятный и легкий. Тут я даже не знаю, что сказать, кроме того, что я ходила и занималась спортом как сумасшедшая. Но было смешно, что кому мы говорили о том, что у нас двойня, очень часто люди говорили, ох, я всегда мечтал. И я просто не понимала, откуда такие мысли берутся в голове. Вот как можно мечтать о двойне. Это же, ну, если вот почитать, узнать, это, во-первых, супер тяжело. И во время беременности очень много разных рисков. Это могут быть сложные роды, и беременность обычно сложная, и вообще сразу двойня одного возраста. Дети — это тоже супер сложно. А второе, что очень многие тоже не стеснялись спрашивать, а это ЭКО? Такого рода вопросы. Еще я шокировала людей тем, что я езжу на велосипеде, а мы ездили с мужем в Карелию на машине. То есть мы сначала поехали в Питер, потом мы из Питера поехали в Карелию. А поскольку я боялась долго долго не двигаться, не <смех>, сидеть на попе слишком долго, то мы останавливались в машине каждые полтора часа и выходили делать зарядку, приседали, там всякое такое. Очень забавно все это выглядело. В Карелии и под Питером, в Сестрорецке, я каталась на велике уже с довольно большим животом, и многие люди просто давали <смех> странные комментарии что вы что, вам вообще нужно отдыхать, лежать, и вот это вот все. Сложно стало в беременности уже, когда у меня стал реально очень большой живот. И последние два месяца это реально был просто гигантский живот, при том, что я сама очень хрупкой комплекции. У меня рост 165, и до беременности я весила 48 килограмм. Нельзя было сказать сзади, что я беременна, но когда я поворачивалась, было видно мой огромный-огромный живот. Он настолько большой, что это доходило до каких-то смешных ситуаций. Например, мы с мужем часто ездили гулять в Новодевичий парк, и как-то мы припарковали машину около WB, и начали подниматься вверх по улице, и я увидела, что в окне кофейни сидят две девушки напротив друг друга, и одна просто чуть ли не с открытым ртом показывает другой своей подруге на меня пальцем. Они увидели, что я это заметила, и начали как-то мне махать и улыбаться, но к тому моменту я уже так устала от внимания действительно беременным, как-то уделяется много внимания, не всегда оно положительное, потому что все хотят дать совет, естественно. Поэтому я не то чтобы очень приветливо им помахала в ответ, но сейчас это смешное воспоминание такое. А еще интересный факт, что часто беременные ходят к врачам чуть ли не каждый месяц, а то и чаще. А я, поскольку был ковид, за всю беременность посетила своего гинеколога, наверное, два раза. Первый раз в самом начале, и второй в самом конце, когда она мне отдавала там какую-то мою карту, чтобы уже в роддом ее отнести. Потому что она считала, что зачем лишний раз ездить в клинику, вообще карантин, как бы у меня все хорошо хорошо, чувствую себя отлично, и я правда сдавала нужные ей анализы, мы как-то все это чекали, но я не ходила вообще к врачам, и только в самом конце у меня был смешной случай, что я не выдержала и решила пойти к другому врачу, но у меня там еще был какой-то вопрос, и я подумала, ладно, все-таки ну схожу, но пусть посмотрят. В общем, была какая-то процедура, которую мне делали несколько раз за беременность, но на каком-то сроке она становилась бессмысленной, и уже не нужно было ее делать. А я поехала в клинику недалеко от нашего дома. Я им рассказала, что я много хожу, что все хорошо, тролливали. Потом они провели эту какую-то бессмысленную процедуру, которая делать, было не нужно. И такие, что? Вы еще ходите? Да вам вообще нужно сегодня ехать в роддом и ложиться там. Походите там, по палате. И я такая, да, а как это? Что вы так уверены, что я сегодня рожу? А это была неделя, что там, 36-я, что ли. В целом, я уже была готова морально рожать, потому что, опять же, тяжелый большой живот. И... Они мне сказали: да, все, вы сегодня-завтра родите. Точно, сегодня-завтра родите. Я такая, ну ладно. А я говорю: ну что, мне точно ходить нельзя? Они такие: нет-нет-нет, вам нужно нельзя гулять. И вот после этого приема в клинике я еще месяц, месяц ходила каждый день. Опять же, по 10 километров, <laughs> потому что я сумасшедшая. Вот, на самом деле это было хорошо и приятно. И успокаивало, и все такое. В общем, на этом сроке я что? Я уже ждала родов, и у меня вообще не было никаких тревог по этому поводу. Я очень хотела родить сама. Я вообще читала всю беременность, слушала интервью Мишеля Адена, читала про этот процесс, и у меня не было никакого страха. Но я понимала, что роды двойни — это, конечно, не просто. но я там хотела, чтобы все максимально прошло естественно, и я была уверена, что вообще смешно, теперь мне стыдно. Я думала, что обезболивающее — это вот только тем нужно, кто слишком сильно боится, и вот он зажимается, не может расслабиться, и вот тогда ему нужно обезболивающее. На самом деле я знаю, как надо делать, я буду спокойно, уверенно буду там дышать, все будет супер. Но не тут-то было. У меня была абсолютно обычная государственная клиника ГКБ-24, как я сейчас помню. Я туда пошла только потому, что там был врач, который специализируется, так сказать, на двойнях. То есть он прям весь свой профессиональный путь именно двойним занимается и принимает роду двойнь. И роддом был этот очень трэшовый, Потому что это был как раз вот дом который берет всякие сложные случаи. То есть, когда звонят в скорую и описывают ситуацию, что она какая-то там непростая везут в этот род-дом. С одной стороны, меня это успокаивало, потому что да, двойня – это тоже нестандартный случай. У них там есть реанимация и все, что нужно. А с другой стороны, конечно, это был такой опыт интересный и запоминающийся. Очень. Настроена я была положительно, да, и думала, что все придет супер легко, как у моей мамы, которая там просто вдохнула, выдохнула, как она рассказывают, и я выскочила. В общем, я готовилась к такому. Муж мне составил плейлист для родов. У нас были партнерские роды, и поскольку это был ковид, ему нужно было сдавать тест просто каждые три дня, чтобы он всегда был свежий, свежий результат. Ну, в общем, как мы ждали. Мы ждали схваток, мы ждем-ждем, ждем-ждем. Уже мой врач, который должен принимать роды, мне звонил. Как дела? Потому что это действительно было уже вот прям вот, ну, вот почти 39-я неделя, что для двойни это вообще уникально, насколько я знаю, и как мне в врачи говорили, там, часто роды преждевременные в такой ситуации. И у меня был такой период, когда я просто каждый вечер, ну вот, еще один день прошел, а я не родила. И это было, конечно, тягостно, потому что тогда я даже там придумывала себе какие-то мне знаю, что-то кольнет, и я такая, а, может, это схватки, может, я сегодня поеду. Но в итоге мы дождались до какой-то критической точки, когда уже перенашивать нельзя, и мне просто назначили день, когда я должна была приехать в роддом с сумочкой и мужем. И вот мы приехали, мне сначала прокололи пуз я хожу, 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 хожу. Ну, я же везде хожу, все время очень много. Врач ко мне заходил. Ну, что есть, я такая, нету. Ну, что есть, нету. В общем, мы ждали полдня. Потом меня перевели в какую-то палату уже для роженицы, поставили мне капельницу окситоцина. И после этого начался полный трэш. Это было очень больно, очень. У меня были такие болезненные схватки, что я просто ждала, когда мне сделают эпидуральную анестезию. Уже на тот момент пустили ко мне мужа, он там пытался мне успокаивать, ставить музыку, но, конечно, это было вообще в тот момент абсолютно фиолетово. вообще Кто с тобой? Где ты? Это было просто ужасно. В итоге мне поставили эпидуральную анестезию, она действовала минут 15. Через 15 минут опять начался полный ад. В общем, в итоге все закончилось тем, что меня послали на экстренное кесарево. На тот момент мне, конечно, было уже все равно, я наоборот даже ждала это как избавление. Но в итоге, конечно, была расстроена, потому что я настраивалась совершенно на, на другую ситуацию абсолютно. Я хотела, чтобы на меня, когда дети родятся, положили их. Как вот пишут, что очень важно, чтобы ребенок на грудь лег. Это важно для контакта с мамой, для грудного вскармливания. Я в это очень верила и очень хотела, чтобы так и вышло. И уже после родов, когда я просто лежала в роддоме с малышами, я как-то пожаловалась медсестре, что «А я вот хотела, чтобы на меня их выложили, а на меня не выложили. Она такая говорит, доченька, так а куда бы они на тебе помещались? поместились-то, потому что я сразу после родов снова стала весить, я не знаю, 48 килограмм. Я вот приехала домой, и я реально весила уже 49, просто супер таща. Естественно, на мне там два малыша, которые родились с хорошим весом, не поместились бы. Но все равно мне, конечно, было ну, обидно, что это было совсем не так, как я себе представляла. Пусть там не так, как Мишель Аден советует Ване, но хотя бы соблюдая какие-то такие вот ритуалы с выкладыванием на грудь и так далее. Потом у меня был очень трешовый период недельный в роддоме. Это была просто полная дичь, потому что роддом был очень простой. То есть как он был нацелен на сложный случай. Но когда я лежала в реанимации после родов на следующее утро, ну, я, во-первых, проснулась тоже как в шоке от пережитого. И вообще я думала под конец, что я умру. Была абсолютно в этом уверена. И думала, ну, слава богу, мой муж – это супер муж, и он будет супер папой, он самый лучший, и все будет хорошо с детьми. Ну, вот, а я умираю. Но слава богу, я выжила, но на этом приключения в роддоме не закончились, потому что реанимация, когда я лежала утром мою соседку, у нее начался эпилептический припадок. И врачи вообще не могли понять, что с ней, потому что она не говорила по-русски, и вообще она туда приехала без документов. И как-то это было, конечно, ну, ты как бы сам только что пережил роды и как бы думал, что умрешь и выжил. Потом тут рядом с тобой вообще просто происходит какое-то... Ну, я никогда не видела эпилептических припадков, когда человек просто трясется весь его Дергает, неестественно. В общем, это было довольно жутко. Потом меня перевели в одиночную палату, привезли моих малышей, и малыши орали просто все пять дней, не умолкая. И в какой то ну, уже, наверное, во вторую ночь или даже в первую я просто ну не могла поверить, что как бы, дети, с которыми все хорошо, а как мне сказали, что это здоровые дети, у них все хорошо. И Они такие были, слава богу, и есть. Но они все время орали, и особенно дочка, это просто, ну, вот что не сделай, просто постоянно ора не не спала ни секунды. И ночью там в роддоме же есть у рожениц как бы два помощника на всех, на все отделение. Это нянечка для ребенка и как бы нянечка для мамы. И э, в общем нянечка для ребенка, она вообще надо мной какой-то степ устроила, потому что я ночью после этой операции жесткой как-то к ней плетусь, чтобы узнать, все ли в порядке с ребенком, почему он все время орет, точно ли все хорошо, или мне стоит беспокоиться. И я до нее еле-еле доковыляла, и она мне говорит, ну вот у вас в вашей палате номера. Вот у вас есть нянечка для мамы. Вы ей звонили, а я как бы никому не звонила, потому что я думала, что это она. А я такая, э -э, нет, и поковыляла обратно. И в итоге, когда я пришла в свою палату, я поняла, что это она и есть. Что там просто как-то жестко меня обмануло, что... Ну, в общем, короче, это было очень странно, потому что она и была той тетенькой, которая мне нужна. А в итоге она как бы ну вот, позвоните там по номеру, у вас же есть номер. Может быть, она и действительно перепутала то, что было два 2 часа ночи. Ну, в общем, родом было веселое место. Еще это, конечно, просто какое-то воплощение фильмов про зомби, потому что я спустилась однажды со своего этажа, где были палаты там частные, или как то палаты на одного, на этаж ниже, за свидетельствами о рождении. И это просто какой-то был фильм ужасов, потому что по коридору ходили женщины в полускрюченном состоянии, стонущие, держащиеся как за поясницу. Какие-то были стоны, оры. Все это выглядело как-то очень страшно. Просто реально какие-то... фильмы про зомби отдыхают на типа, самом деле и вообще все, что природа вот это все вот задумала с родами и как это все происходит, это конечно просто в голове не укладывается, как вообще организм все это переживает и потом восстанавливается. И я, кстати, восстановилась очень быстро, за исключением там того, что я делала операцию на диастаз, но и то, что ты вообще родил только что, чуть не умер, а ты потом еще и с двумя младенцами как бы, я была одна, меня их никто не забирал, я там не спала и я даже это пережила, и потом я остановилась, у меня не было депрессии. Ну, короче, это просто гениально. Женщина гениальна, женщина всесильна, и это
0: чудо. Чудо природы. Это беременность, роды просто невероятно. На этом, я думаю, все. Спасибо большое, что дослушали, я надеюсь, этот выпуск до конца. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте свои лайки, ставьте звездочки, показывайте подкаст друзьям, чтобы как можно больше людей его послушали. С вами была я, меня зовут Оля Крумкач, врач гинеколог и, собственно, ведущая этого подкаста. Пока.